0: Olá, vinhetinha do Apoia-se. Como vocês já sabem, a gente já bateu a nossa primeira meta. Os servidores já estão garantidos. E agora a próxima meta de trezentos reais é para juntar um dinheirinho e comprar equipamento, né? O que já está excedendo dos 100 reais a gente já vai juntando, mas com o pouco que tem agora vai demorar para a gente conseguir comprar alguma coisa. Então, quem quiser dar uma força, é... apoia-se. Apoia.se barra The uh, Muito obrigado. Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Ah, e um aviso: tem. Eita, mas tá alto aqui os níveis desse microfone? Desculpa aí, se eu estou o de vocês. Esse, esse microfone é doido. <risos> ele é maluco, completamente doido. De vez em quando ele tá, fica com os negócios saltando, pois. Enfim, eu baixo depois. <risos> vou, vou vou botar tudo na gravação, vou deixar é é o seguinte, gente tem spoiler de tudo nesse podcast, viu Godzilla, da Fênix Negra e até do do Twilight Zone tem também então Twilight Zone não tem muito não, mas tem então se você não quer ouvir spoiler dessas coisas aí você vai embora, né você pula pra parte que te interessa ou só não escuta mesmo, e espero o próximo beleza? Até mais Nós também somos do mato, como o pato e o leão.
1: Oh, yo, yo, Gangsta da Roça. Comprei uma fazenda grande com vários pés de abacate Não gasto meu uh-huh. dinheiro com biscates em Iaz Se você uh-huh. a xinga com um tapa ela te bate Meu gato chocolate, meu dog Mia atrás do chocolate Quando tiver a chance, uma autoridade uh-huh. de Zacate Mate quem for pro combate uh-huh. Se fizer um machucado a cachorra lambe Não precisa metiolate Maluco, se tu morrer ninguém fica de luto Nós vai fazer uma festa com bebida e truco A veja que ela rasteja, pronta para o abate. Vou pra festinha na chacrinha, rave sem teto, nada de boate. Minha vizinha me vejeia tanto que eu tô achando que ela é um suricate. Expedição no safari Conheci um rastafari Que me aplicou um chamado Olá 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 Olá.
0: Como está você? Eu estou no estado mental terrível Eu sou um puro suco de ansiedade
1: Eu
2: também, então That's gonna be great Teremos um nerd muito ansioso o nerd mais ansioso da história Já tivemos piores, eu acho Porque eu tô ansioso Mas quando ligo o microfone Eu entro no modo, né? de. Eu dou uma (risos) acalmada
0: Entendi, entendi É uma terapia, né? Ficar falando É, 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 é é, é,
2: é, é uma sessão de terapia e tem sido cada vez mais, né? Porque cada vez mais eu tô numa situação meio ansiosa e, enfim, duvidosa e, e aí é, é bom pra mim. Tem sido bom para mim
0: levar isso aqui. Que bom, que bom, olha só. Maravilha. Estamos aqui ajudando, se não mais ninguém, você, né? É bom. <risos> Obrigado, Obrigado. <ó> vamos falar do Godzilla, ouviu Godzilla, ouviu Godzilla ontem é, a gente
2: ficou devendo ah. então dos blockbusters do, do é chato né, a gente fica falando só desses blockbusters, porque é, é o que tá dominando o cinema só tem isso, agora, cinema, né? só tem isso <risos> e e de série, eu ainda tô maratonando The Americans então eu tô, finalmente cheguei na sexta e última temporada, tá incrível por sinal, então quando terminar tudo eu falo sobre tudo, mas fica aí minha recomendação, quem quiser começar eu antigamente tinha na Netflix o Comecinho. Tinha algumas temporadas, hoje em dia não tem mais nada. Então, aí os executivos da Netflix Brasil aí que nos escutam. É, fica a dica aí, gente. Eu queria duas séries que eu queria muito que tivesse na Netflix. É, não por mim, mas pra ficar fácil de recomendar pras pessoas, né? Então, The Americans, é, três séries. The Americans, é, Alias. É uma série que deveria muito ter, porque apesar de já antiga, eu acho que é, seria muito legal, né, até agora. E uma que é pra mim, que eu gostaria que tivesse pra mim, que é Fringe. Eu nunca vi Fringe. Verdade. Porque né? o acesso sempre foi meio difi- é difícil. E aí, quando o Ola Blocker funcionava, eu via, né? Eu vi aliens do Netflix americano usando o proxy. E aí tinha fringe lá. E aí eu ia começar que que é, a algum ver...
0: serviço de streaming hoje em dia? Tá, tá em algum lugar? Será?
2: Eu, eu imagino que. Que existe na Netflix americana ainda, porque quando eu... Não sei se ainda tem, porque quando eu saí, quando parou de funcionar o Proxy, é, ainda, ainda tinha. E aí eu ia começar a assistir, e aí pouco depois parou de funcionar ele. E aí, uhum.
0: enfim. Parece que tem na Amazon Prime, olha só. Ah, no Brasil? É, no Brasil, não sei. Não sei se a Amazon Prime tem muita essa diferença de... Deve ter, né? Todos têm. Todos têm. Mas procurando pro Watch Fringe Streaming, eu encontrei Amazon Prime. Hum. Então, Mas não, não vou assinar abrir.
2: Amazon Prime não, hein? Porque é, não pode ter tanto serviço de streaming
0: <risos> assim não, que a gente é brasileiro, a gente é pobre. Não pode, para que isso tudo? Tem outros jeitos, né? Outras formas. Eu já pago Crunchyroll, porra. Já, já Podemos tá bom. Podemos fazer como, como fazemos antigamente, né?
2: Eu assinei HBO Go na época agora do Game of Thrones, pra poder ver Game of Thrones, e aí meio que continuou. E aí
0: agora... É,
2: é cômodo Me, mesmo, né? Meio que continuou. Né? É, meio que foi ficando. Aí eu vi... Comecei a ver Chernobyl, e aí... Você
0: come- Tô, né? Que tem várias coisas lá também, que... Coisas antigas a gente viu né? Interessante.
2: É, né? então. Então, assim, é um serviço legal, mas é 34 pila, aí não sei, eu tô pensando em cancelar... Aí tem alguém aí é que caro? falou que vai... 34 reais, eu acho caro. Eu também acho, é caro. Eu acho caro. E é aí, caro. eu não sei, vamos ver, vamos ver, o que, que vai acontecer. Se alguém se encontrar alguém aqui em casa pra dividir comigo, de repente eu continuo. É porque eu não uso tanto assim, né? Netflix é e Crunchyroll é, é mais... É, antigamente eu não pagava Crunchyroll porque eu não tava usando, né? Tipo assim, aí agora que a gente tá vendo mais anime voltou a ser útil. Agora, é, HBO, eu não sei. Por mais que tenha séries da HBO que eu queira ver, é, não são tantas, com tanta frequência, que eu vá usar todo mês esse serviço. Então, eu não sei se compensa tanto, assim, pagar todo mês é, ou só simplesmente baixar as séries que, por acaso, eu queira ver, né? Uhum. Então, realmente não
0: sei, mas vamos ver. Vamos ver. Vou começar o review de Godzilla fazendo um review da sala de cinema, que eu fui aqui, que foi muito boa, eu gostei muito dela. Ah. É, é, aqui, o que que acontece? Você raramente tem uma oportunidade. Você pode, se quiser, né? Mas você... Aí, indo... em Buenos Aires, você ainda não sabe se você tá ouvindo é, pela primeira vez. com O Darko mora em Buenos Aires. Sim, estou morando aqui já há alguns meses. E no cinema, aqui, você raramente escolhe o seu lugar. Se você comprar online, você vai escolher o seu lugar. Mas eu não tenho comprado online porque para comprar online precisa de um cartão de crédito uhum. uh, nacional, daqui. E eu ainda não tenho um. Então, eu vou até lá e pago com um dinheirinho mesmo, pega a fila. Uh, e quando chega lá, lá, ela escolhe pra você. Você não escolhe o lugar, não. Ah, não? Ela pergunta... Não, ela pergunta quantos lugares são e fala, olha, pode ser a fileira tal, número tal, tal, tal? E aí, você diz sim ou não. Eu normalmente digo sim e nunca me arrependi. Ela escolhe muito bem. Quase todos os lugares que ela escolheu pra mim era o melhor lugar disponível da, da sala no momento. O que foi interessante é que dessa vez a gente foi numa sessão que não tinha ninguém. Tava muito, 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 muito vazio. Uhum. E a gente foi um dos primeiros a comprar é, ingresso. então ela uhum. pegou o que eu Suspeito ser o que ela considera o melhor lugar Da sala, uhum. e é realmente muito bom Porque uhum. a sala, ela tem um desenho Interessante, que ela é mais Inclinada do que o normal, ela tem uma Inclinação é, crescente, eu diria né? Acho que é crescente, uhum. fazendo com que a, a pessoa que tá na tua frente Ela precisa ser gigantesca Pra ela atrapalhar qualquer visão que você tenha uhum. pelo, menos, pelo menos nas fileiras do meio Porque as fileiras do meio estão bem na curvinha né? E ela botou a gente bem no comecinho da queda, né? Então, as fileiras mais de trás, elas têm uma uma, uma inclinação mais mais padrão, né? Mais linear. Aí tem meio que uma queda que vai vai crescendo, assim, e depois volta a ser um pouco mais linear, então só mais na frente e mais atrás que você pode ter esse problema da pessoa da frente de atrapalhar a visão. No meio ali é impossível. E ela escolheu bem no começo. Então, é ótimo, porque você tá vendo o filme na na, na reta da sua cara, só tem o filme e não só a pessoa na sua frente não fica na sua frente, como toda sala de cinema é meio que algo que tá acontecendo abaixo de você, e é muito hum. fácil de você simplesmente esquecer que tem, que tem um monte de gente ali embaixo não dá pra ninguém te distrair de absolutamente nada, uhum. é, e eu achei ótimo, uma ótima sala de cinema, provavelmente uma das melhores, mais, mais bem pensadas que eu já fui e é isso, muito boa. Que bom e também a, 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 as moças que, que, que escolhem o lugar aqui na, de Buenos Aires também são, são ótimas nesse, nesse trabalho de escolher o lugar Ela eu sei que nos Estados que
2: Unidos você não, não, não tem vibe de escolher lugar também não, você é fila né? você chega cedo e senta no lugar que você... Uhum. Porque eu é, que, 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 que nem antigamente, né? né? Em
0: campos pelo menos antigamente era assim, não tinha lugar marcado. É, eu acho péssimo. Não, aqui tem lugar marcado, mas você não escolhe o seu lugar. Você, quer dizer, você pode escolher, mas não, ela não vira a tela pra você e você aponta onde você quer sentar.
2: É, mas aí se ela falar assim, ah, lugar tal, tá, tal, tá, tal, tá, você fala assim, não, não quero. Aí ela vai fazer o quê não, Ela vai escolher t-
0: outros? Ela, 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 ela escolhe outro. Às vezes ela faz uma pergunta, tipo, ah, você, prefere, você gosta mais de ficar mais pra frente ou mais pra, mais pra trás? Aí... Não, é, dependendo parece fazer da da muito sentido.
2: Lugar. Parece meio termo meio estranho, porque 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 ou você não escolhe, e aí vai na sorte. Ou você escolhe, né? Tipo... (risos) Eu entendo Sim, muito é. bem qual é a lógica não, de dar outra pessoa escolher é. para você. Tipo, Aí você não quer, aí você tem o poder de não querer. Você tem o poder de veto, mas você não tem o poder de, de, de só escolher então o lugar
0: que você quer. É, você não tem. Né? É, é, com toda eu, co- eu questionaria. Eu só,
2: eu só porque, não questionaria porque só, meu espanhol isso... não seria, né, não alcançaria. Mas, mas... isso
0: só no caso. Só que isso faz parte da cultura daqui. As coisas aqui acontecem de um jeito que às vezes não dá para explicar muito bem não. Ah. A única explicação possível é, ah, foi assim, é assim, tá sendo assim e é isso. É. Mas o okay. que? Ok. Mas eu gosto, eu gosto porque elas ficam em
2: Você viu 2D, 3D?
0: Eu vi 2D legendado. Tá. É, aqui eu não, eu não sei muito bem onde tem salas IMAX disponível e eu não tô indo muito atrás disso. E aí, sempre que não é IMAX, eu prefiro ver 2D, né? Eu não vai ver uh-huh, sim. É, é eu,
2: eu acho que eu vi. Eu não lembro, eu acho que eu vi 3D legendado? Eu acho.
0: Tem 3D Legendado, só não deve ter visto muita coisa, né?
3: <risos> <risos>
2: <risos> é, eu vi tão pouco que eu não sei nem de. Eu não sei nem do que falar desse filme, porque eu não vi. Caramba, um filme... sério?
0: Nossa, não. Então você precisa é. ver esse filme quando ele sair e aí, em HD, poxa. Ah, você gostou, ver. É um então. ótimo filme. É Sim, isso. é um ótimo filme. Ah, não é, não é um, é um, um grande... ótimo filme. Eu, eu, eu vou dizer que é. Esse filme é
2: horroroso. É um, é um dos piores filme. filmes que eu já vi. É, e assim? assim? É, é, um dos <risos> piores filmes que eu vi na minha vida, assim. Eu tô muito puto. E, assim, é, consegue Nossa. ser pior que o primeiro, não sei como, porque... Olha,
0: o, 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 o Cristiano nem tá te ouvindo e está revirando os olhos pra você. <risos> Pior filme, pior que Kong, eu gostei de Kong School Island, você né? Contou, você gostou, você gostou, lembro que você gostou. É pior <risos> o que, que o primeiro... Por que que foi tão ruim assim? Não é, não, como assim é pior que o primeiro? O primeiro filme é horrível. É pior que o primeiro. O... Ele comete o primeiro...
2: Assim, pra, pra começar, eu achei que ele fosse ser melhor que o primeiro, porque assim, um... Eu sabia que ia ser tudo escuro Que a gente não ia ver nada
0: uhum. Dos monstros, não ia ter monstro nenhum e tal ah, é... mas Deu pra ver muita coisa num, numa outra sessão Aqui, deu pra, deu pra enxergar bem Os bichos, vários bichos Não, bicho. você dá, entende? Você consegue ver Você consegue
2: ver é, Os monstros, mas assim, eu pensei assim Bom, é, as pessoas reclamaram Muito que no primeiro filme De 2014, não tinha monstro direito Focaram demais nos humanos uhum. E fizeram muito suspense Com relação à revelação da, das criaturas, né? Quando as criaturas vinham... elas iam se confrontar... cortava para um humano chato... com a família chata em perigo... Com, sofrendo algum perigo chato... e aí... e aí tinha pouco é, Godzilla... e aí quando ele aparecia... O design dele é bonito e o filme tem um tom pesado e melancólico, etc. Mas muitas pessoas também reclamaram do fato de terem tirado dele aquele aspecto dele ser uma vítima da energia nuclear, né? Que é um aspecto importante do que ele representa, né? Da impressão que
3: as pessoas
2: por trás... É, tipo, quiseram dar um update, uma atualizada, né? E aí meio que transformaram todas essas criaturas nesses... É como se eles fossem uma espécie ancestral da Terra, é, os verdadeiros donos do nosso planeta, assim, que coexistiram e foram adorados pela humanidade em determinado momento e estavam escondidos e agora eles são só animais,
0: né? Então eles ainda
2: é, tem, um né? Ele, ele
0: tem, ele tem essa, eles têm essa característica é, de, de um, ecológica, né? Essa mensagem ecológica em que eles também, né? Fazem é, parte do ecossistema. Os, eles estão aqui, é, eles não, e eles têm meio que uma missão de proteger o planeta né, então se, se, se a humanidade começa a sair de linha, eles começam a atacar mais, e, enfim, ficam mais agressivos contra a humanidade, porque é meio que a missão deles, o trabalho deles manter a terra viva.
2: É, eu não acho isso, não acho isso tão legal é, mas ok, não é um problema também, não é algo que seria é, que estragaria pra mim e tal eu só acho que por exemplo é durante todo momento, sempre que eu vi um militar escroto falar assim, vamos matar tudo, é, aí vinha o japonês assim, não, mas por que nós precisamos dele? eu falava assim, cala a boca, mata tudo, porra, lógico Ou, que você vai quê? matar tudo. Porque eles por estão quê? destruindo tudo e matando um monte de gente, né? Ué? Você não tá vendo eles matando ninguém, porque o filme quer esconder isso porque é pedir 13 E aí o filme quer que você dê razão pros heróis, só que os heróis da verdade não tem ponto nenhum, assim. Olha, tipo, eu acho que assim, loucos, essa,
0: essa, que, essa questão... Os
2: militares que tá escrotos, estão certos. Vocês têm que bombardear e assassinar todas essas criaturas, porque elas são perigosíssimas. Vocês estão destruindo e matando gente inocente. E é isso. Acabou. Acabou. É igual a barata. A Ah, gente construiu... (risos) A gente construiu a casa em cima da
0: barata. Tá, então, então, ok,
2: lá. tadinha há da barata, mas sinto
0: muito. muito esse filme. Já, está, já foi detectado por mim aqui, depois Não, de... para, para. Que há uma indisposição gigantesca. Não, para, filme, para. Porque... para. Olha só. A bar... entendeu? É, é
2: igual, por exemplo, tem um gambá aqui na minha casa. Sabe? A gente Olha, construiu o condomínio na
0: terra do gambá. Eu não quero não, não, romil, mas, argumentação, não. Eu quero saber só uma coisa de você aqui agora. Eu não vou, não vou nem hum. perder tempo falando com você no seu estado mata alterado. tudo, mata tudo. Porque você está nesse momento. Mata o que eu quero tudo, mata Godzilla, é mata tudo. Porque esse filme está evocando esses sentimentos dentro de você. Você estava num dia ruim, não estava assistindo. Não, É porque não. o filme é muito escuro. Não, olha o só. O que exatamente te deixou chateado desse jeito? Eu acho o seguinte, eu
2: acho que eles focam demais nos humanos e eu não acho os personagens interessantes o bastante. Eu eles acho são mais que... interessantes do que os do primeiro filme. São. Você não acha? São não, mais né? interessantes Existem que os do primeiro filme. Existem tramas muito
0: mais interessantes, Sim. Muito mas relevantes também. Mas o significado
2: são... Do, mas do, do, do são... Mas é aquilo. Universo, eles né? só... Sim, mas eles... Assim, eles... Eu acho interessante a organização monarca. Eu acho que eles conseguiram fazer um... um, um é, eu acho que depois da Marvel, eles foram os que conseguiram fazer melhor um, um universo compartilhado, que é o sonho de todos os estúdios norte-americanos agora. Eles conseguiram fazer na moita devagarinho, eles conseguiram fazer muito melhor, inclusive. Aham. É, você tem o primeiro filme do Godzilla. Aí você tem Kong, que é uma prequel, que já estabelece a organização. E aí você tem esse filme que você passa uns anos depois e as criaturas já estão meio que integradas na sociedade. Elas não são mais um segredo. E elas estão fora de controle. Elas estão rampaging, por algum motivo, né? E aí esse filme tem atores muito carismáticos. Você tem o Friday Night Lights lá, que é muito legal. o Esqueci o nome dele. O Chandler, alguma coisa Chandler. Hum. É que é, ele é carismático, né? E aí, só que aí, tipo assim, é. Na primeira cena, é spoilers, tá, gente? Então, assim, na primeira ah, mas cena. É a primeira cena, como assim, spoiler? <risos> Anja fala de spoilers, porque não tem como. Na primeira cena, você vê que eles estão ali no meio da destruição do, do Godzilla do primeiro filme. E aí ele perde um filho. Ali eu já sabia o que ia acontecer. Ah, ele vai ter maior raiva do Godzilla, porque o Godzilla mo- matou o filho uhum. dele. Mas em certo momento ele vai ter que engolir essa raiva pra trabalhar junto com ele. É, e aí você tem a Vera Farmiga, que é uma atriz excelente. Eu amo essa mulher, de todos os sentidos. E ela é o Thanos, basicamente. E aí, quando revela que ela é o Thanos, é... apesar de achar imbecil que ela seja o Thanos, ela vende o argumento dela de uma forma tão lúcida, tão clara. Ela não é aquele típico personagem que vira e e fica mal e fica maluco de repente, né? E aí muda a atuação toda. De repente, ele é um maníaco. Não. Ela continua sendo a mesma a mesma personagem, ela só tá racionalizando de forma diferente. E ela tanto tem razão, como no final do filme mostra que ela tinha razão, sim. Uhum. Porque os monstros estão lá ajudando, tão, ah, sabe? Sim, sim. Inclusive, a ecologia ela tá é, melhorando. Ela é,
0: ela, é, ela é a, a personagem. Assim, <risos> vamos lá. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou te ignorar um pouquinho, porque se eu ficar tentando falar com você com a sua perspectiva do filme, eu vou me perder um pouco na minha linha de raciocínio. É, Não, então eu só tô, eu dando, falar... eu tô
2: dando uma perspectiva geral. Não, então, então, eu, eu vou dar eu a minha
0: perspectiva, eu vou dar um pouco da minha perspectiva geral é, isolado de você, assim, entendeu? Não com exatamente com uma resposta a você pra que eu não, não perca muito a, a, a minha linha, porque senão eu vou te, me desestabilizar aqui e não vou falar nada do que eu queria falar. É, o que acontece é o seguinte, é, eu acho interessante ela e a figura dela nesse filme, uh, porque constantemente, né, a gente vê a, a figura do eco-terrorista constantemente vil, é, vilanizada em Sim. Hollywood, hum. e quando você para pra pensar sobre a figura, a, a figura do eco terrorista em Hollywood, basicamente, o maior pecado do eco terrorista no cinema é a burrice. Ele sempre é é esse o grande problema, né? O grande problema não é nem a intenção dele, o grande problema às vezes não é nem que ele passou de de um limite, né? O grande problema é que o plano dele não faz sentido que que é meio ridículo, é meio bobo e e, e violento sem sem razão de ser, né? E acaba sendo o, o, o Isso acaba se centrando no filme na figura do, do Game of Thrones lá. Esse é o nome do rapaz. É... O e ele Tywin é. O...
2: Lannister.
0: Isso. E ele é o ecoterrorista burro, né? Ela, até por ser uma surpresa do filme, o que ela é, né? E é... eu acho que eu vou. <risos> A gente avisou de spoiler, mas eu acho que eu vou deixar um avizinho, um disclaimer gravado à parte no começo. É... Pra isso ficar mais claro. É... Ela, por, por ela estar tá nesse papel, ela acaba fazendo mais sentido. Ela acaba ser uma... sendo uma das primeiras ecoterroristas do cinema americano que faz bastante sentido é, que, 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 e que casa com essa figura do Godzilla e dos Titãs como é, uma força da Terra, uma força de Gaia, a natureza se voltando contra o ser humano. Isso é uma atualização da questão da, 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 da bomba, de certa forma, e eu acho interessante que isso esteja lá, mas esse filme, nem o filme anterior, é o primeiro filme do Godzilla, nem é alguns dos filmes do Godzilla do Japão, né, que... que que visam ser uma, 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 uma um ponto de reset, né, da franquia ele não é um primeiro filme, né, ele é um filme do Godzilla, como os filmes do Godzilla que a gente encontra no meio do, 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 das eras né, então ele é um filme que vai estar tá mais preocupado com, as, com, com, com a ação, com a aventura é, com as criaturas mesmo, né com a mitologia do mundo, e menos com a simbologia, a simbologia ela tá lá, mas ela se torna mais um pano de fundo do que ela era, sei lá, no primeiro Godzilla dos anos uh-huh. 50, o que eu acho que esse filme acaba fazendo bem, é que ele ele consegue apresentar uma perspectiva das criaturas que tem um quê de crítica, né? De crítica política e social, por conta da... Enfim, isso tudo está apresentado lá de uma forma bastante holidiana, ou seja, bastante leve, bastante, muitas vezes, infantil. Mas isso tá lá. E e o filme consegue colocar essa leitura nos bichos, ao mesmo tempo que não foca nisso, né? Ela ainda é um filme sobre as criaturas, sobre ver as as criaturas se enfrentando e também sobre o drama familiar e humano que tem ali, que tem também todos os filmes do Godzilla japonês e só que aqui ele é mais interessante e é de fato um drama ao contrário do primeiro filme, que era aquela coisa esquisita, né? Era meio só eles estavam fugindo e tinham que esperar e não espera e foge pra lá e foge pra cá e meio que não tem nada exatamente acontecendo. Os personagens aqui, eles têm agência, eles estão fazendo coisas e coisas relacionadas a esses monstros e eles têm dinâmicas entre si, inclusive ideológicas bastante interessantes. Então eu acho isso tudo muito legal e eu vi esse o que eu vi nesse filme é o seguinte esse é o primeiro filme americano do Godzilla e não um filme americano com o Godzilla ele ele não é só um filme com a criatura Godzilla ele é um filme que segue muito da estrutura japonesa dos filmes japoneses do Godzilla uhum. ele ele tem várias é, desde questões estéticas como por exemplo o filme começar com o Godzilla quanto com, com questão de estrutura com questão de foco é, até mesmo é, é, o, a, o pesar né o, o equilíbrio entre cenas de drama, cenas mais políticas e cenas de criatura brigando é, ele pesa isso de, de um jeito muito parecido com, com, com o filme é, japonês do Godzilla e isso provavelmente é proposital porque a Toro deu uns passos pra trás em, em, em produzir Godzilla japoneses, né? o, o Shingodira Godira é, ia ter uma continuação, mas meio que ficou pra lá e tudo mais, é, e a impressão que me deu é que agora, especialmente com essa onda de Hollywood, começando a pensar mais no mercado asiático, no mercado internacional os filmes do Godzilla vão passar a ser os filmes americanos, pelo menos por um tempo, ou pelo menos parece ser isso que, está, que estão tentando fazer aqui. É um filme americano de Hollywood, porém com características suficientes de um filme de Godzilla para poder funcionar tranquilamente é, no Japão. E eu acho que é isso que a gente tá vendo um, um tanto aqui, não só no Japão, como na Ásia como um todo, né? Inclusive na China, a gente tem é, uma personagem que, que tá num papel importante, né? Como, como, como uma, uma da, da, das meninas ligadas com motra que é a chinesa. É, então há espaço aqui pra. pra, pra, pra é chinesa, não? é verdade. Sim. E, e há espaço aqui aqui para e, e, e o que eu acho mais interessante é que, como você falou, foi criado um multiverso, a gente tem um, um, um multiverso no cinema, que, curiosamente, se, pa, se pauta mais no mercado internacional do que no mercado doméstico, né? O filme não vende tanto no mercado doméstico, é, e, porém, eles são produzidos já sabendo da recepção internacional, já esperando a, recep, a recepção internacional para continuar existindo. Então, isso que eu achei legal, que eu achei curioso também, né? A gente tem não só um novo multiverso cinematográfico, como um multiverso cinematográfico que tá funcionando de uma forma... Muito diferente da forma como Hollywood costuma produzir blockbuster, blockbusters, né? É, tá funcionando de uma forma de um, que o que, que Hollywood tá tentando descobrir agora: como produzir filmes pensando, visando mais um mercado internacional, principalmente o asiático, do que o doméstico.
3: Uhum.
0: Então, a minha perspectiva do filme é essa. <risos> é, não sei, você discorda? O que, que você. Não,
2: eu acho que eu concordo com os com, com seus pontos. Eu só saí realmente é, extremamente é. frustrado. Porque assim, eu... Com relação à parte humana do filme. Como eu falei, eu não achei tão interessante assim, né? Os, os, os personagens ou o desenvolvimento deles. Eu gostei muito da Vera Farmiga. Eu gostei muito, apesar do plano dela é, ser muito derivativo. Ainda mais agora, após Endgame, Game, após isso tudo. Uhum. É, essa coisa de destruir a humanidade pra salvar a humanidade. Hollywood, vamos pensar em umas coisas um pouquinho aí diferentes. Eu
0: achei um pouco preguiçoso
2: é... Então, é, se, se, é porque a Hollywood... Se ela quer fosse relivar. mais... Se ela for, assim, tudo bem que ela foca um pouco Hollywood na coisa de... Falar
0: da for, ele, Hollywood quer falar da, da, da questão ecológica, que é uma, uma questão extremamente importante Sim. hoje em dia, mas ela precisa sempre fazer isso com um milhão de dedos, né? O que faz com que fique sempre meio ridículo. É... Eu acho que esse é o grande problema, né? É, se focasse é só...
2: mais no... Por exemplo, você tem o Ken Matanabe, que ele é o ele é o fã de Tokusatsu, né? ele é Sim, um fã eu, do gosto, eu gosto bastante... Eu gosto dele.
0: Ele é um dos principais elementos do filme que me faz pensar em como o filme tá visando o público japonês é, de Godzilla. Porque é. o arco dele ele no filme gosto. é o arco, né? Ele tem a idade certa pra ser o, a, a criança que cresceu com o Godzilla. É. Ele é a pessoa certa pra mexer com esse público. E o filme monta isso de uma forma muito japonesa, né? Muito que você é. vê mesmo em filmes filme de tokusatsu e tal.
2: É, inclusive, é uma das partes, pra mim, a única parte que realmente é emocionante, no sentido, assim, né? De, 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 de pegar no coração e de... de né? De eu achar uhum. uma cena bonita é, é aquela parte que ele sacrifica é, sim, sim. que ele finalmente encosta no, no, no Godzilla porque ele como pesquisador ele admira a criatura, mas eles nunca podem chegar perto né, uhum. porque eles vão ser mortos ali, como ele não tem nada a perder mais ele finalmente encosta, então é como se você fosse um fã do Godzilla finalmente conseguindo encostar a mão nele assim, finalmente aí ele abre o olhinho assim, né, e, 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 e eles dão uma carinha super fofa pro, uhum. <risos> pro Godzilla, ele parece um pokémon gigante mesmo, ele abre o olhinho assim, ó Olha pra ele, eu achei um momento extremamente bonito, é inclusive, toda aquela sequência embaixo d'água, adorei o conceito daquela daquela cidade, aquela aquela espécie de de Atlântida perdida, onde Godzilla vai tomar um banho de lava pra poder se reenergizar. É uma pena que tenha explodido tudo, isso quer dizer, então, que talvez a gente não explore mais esse... Ou talvez
0: existam outras, né, daqueles... Outros desses ambientes o universo tem espaço muito grande pra Preclus e coisas do tipo, né? Ele é um universo que pode ser contado diversas coisas interessantes, tanto pra frente quanto pra Traz, então. Sim,
2: então eu, eu achei muito bonita toda essa sequência, então achei muito legal, muito bonita essa sequência dele e tal. A, a personagem da Zhang Zi, ela poderia ser muito mais do que ela é, infelizmente ela é só, tá ali só pra reagir mesmo, não sei se você percebeu, mas ela tem uma irmã gêmea, ela é uma irmã gêmea de alguém. Eu, e eu aí... fiquei sabendo depois. É, então, eu também fiquei sabendo depois, aí achei maluco louco, porque eu nunca vi o, o filme, né, da, da Motra. e aí eu descobri que é uma forma que eles usaram de fazer um easter egg, né, porque a Mothra tá ligada. Sim, sim, a já
0: ela sempre, ela sempre aparece em dupla como, como gêmeas, né?
2: É, então aí, pra, como ela é muito fã da, 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 da motra e é ela que é, ela que conta pra gente, a personagem que conta pra gente o que, que a motra é, mais ou menos, né? É, então, a gente, e a gente descobre numa foto que ela, na verdade, tem uma irmã gêmea e tal é mais o um easter egg mesmo, não, não faz parte muito da trama, mas é, eu gosto da personagem porque eu gosto da atriz e tal, mas ela poderia render mais e como eu falei, eu gosto da Vera Farmiga porque eu acho que é, a, a a atuação dela entregou muito bem, né? Como você falou, é uma espécie de, de, de ecoterrorista que verdadeiramente parece ter um bom argumento, né? Não sei, é, é meio esquisito, né? Você, você querer libertar as criaturas. Eu, eu acho que seria mais legal ela, ao invés de focar na coisa de, de, de deixar com que as criaturas destruam a humanidade, se ela tivesse algum tipo de plano de, de, de a gente conviver mesmo com elas, assim, mas que fizesse mais sentido. Que, que, não, que, não, que, não, que não puxasse o genocídio. Se ela realmente fosse uma vilã um pouco mais ambígua, né? Porque não importa o quão ambíguo você, tá, você tente fazer o seu vilão, se vai rolar genocídio no meio, é difícil você concordar, né? E aí é por isso que é tão difícil Porém, assim. Porém é muito
0: interessante, é muito interessante. Eu, 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 eu só acho, eu, eu só acho conflito, interessante. O um conflito dentro do filme que é muito interessante. Ele, ele, não, ele não é tão amplamente explorado, até porque como eu falei, os Estados Unidos sempre isso cheio de dedos, né? Uhum. É, mas é muito interessante sim, você ter uh, porque ela é uma Ativista e é uma ativista política, né? O que ela quer fazer é uhum. uma ação política. E a ação política muitas vezes é dolorosa. E ela envolve sim sacrifício, envolve sim. A política é violenta. É, mas aí as Essa pessoas. Essa é uma coisa que, que a gente, enquanto sociedade, vive tentando esquecer, mas a política ela é violenta, ela envolve violência. Então pra você mudar o mundo na escala que ela quer que mude, do jeito que ela quer que mude, às vezes é necessário uma atitude drástica que envolve um genocídio. Que é horrível, é horrível.
2: É, mas, 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 é, mas certo, é a natureza né? da política. Dá, não dá pra apoiar, a gente tem que arrumar outra forma que não envolva uma um monte de gente inocente, ué pois e aí... mas, mas é interessante
0: <risos> essa discussão tá lá, né e é interessante, é interessante. inclusive interessante, o cara vira pra falar, tipo, eu... você vai dar pra trás agora? tipo, você já não sabia que você ia ter que matar um monte de gente? é, então, mas isso é, é interessante, que tá né? eu, eu, é isso, eu acho,
2: é... Mas, mas é que tá o que, eu acho, o que eu acho interessante não é a nível de roteiro, o que eu acho interessante é a nível de atuação da Vera Farmiga, eu acho que a forma como ela entrega foi o que eu mais gostei no filme, entendeu a forma sim, como sim. ela entrega aquele monólogo expositivo dela, quando ela revela o plano, é tão, assim, é tão centrado e focado e... e, e, e né? Não é escandaloso. Ela não vira uma vilã estriônica, de repente de James Bond, né? Ela fala com, com clareza. Uhum. Ela fala olha, na moral, eu acho que é isso, isso, isso. E a
0: personagem sim. dela não muda. Eu que acho a, redenção, que... a redenção dela, dela acaba né? sendo assim, bem
2: natural, é. Acaba sendo natural, sim. É, porque ela nunca muda realmente, né? Você, você tá sempre ali meio que convivendo com ela. A Eleven, eu me decepcionei um pouco. Eu achei que ela ia ter um pouco mais o que fazer. Talvez ela tenha no futuro, já que ela é a única atriz confirmada no no Godzilla vs. Kong. Que que, que vem dos dois filmes, enfim. Agora sim, enfim. Eu não achei tão interessante a dinâmica dos dos humanos e e eu queria que eles tivessem pelo menos dado explicações melhores pra poder você manter as criaturas vivas porque o que acontece? Eles querem vender que eles são tipo assim uma espécie mesmo de deuses ou guardiões da humanidade de alguma forma eles querem uhum. vender isso e aí você toda hora foca no Ken Watanabe falando um monte de doideira, se eu sou do exército americano e eu preciso tomar a decisão de apertar o botão e lançar a bomba, eu não vou escutar aquele cara, de jeito nenhum, entendeu? Eu tô, eu tô sendo racional aqui. Aí você precisa me convencer melhor, você não pode dizer que não, vocês não entendem. O Godzilla, mas tadinho, ele só tá tadinho o caralho, ele tá destruindo tudo, tem um monte de prédio, é porque a gente não tá vendo, porque tem um monte de neblina e tá de noite, mas aí eles destruindo marcos, assim, vários prédios americanos cheios de gente dentro, a gente não tá vendo a gente porque o filme tem que ser pra criança mas tem um monte de gente morrendo entendeu, então assim, desculpa cara não tem como, não tem escolha, entendeu e uma coisa é você colocar isso como um conflito interessante, olha que legal quem era pra ser o vilão tá sendo mais coerente, quem era pra ser o herói tá sendo mais incoerente então você pode construir essa essa coisa de forma dúbia e, 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 e transformar isso num confronto inteligente eu só não acho que isso tenha feito no filme, eu eu acho que o filme quer só que você concorde com os heróis, porque ele quer que você simpatize muito com os monstros.
0: E... Eu não sei, eu acho que é um trabalho que é feito através do filme. Eu acho que o não. filme espera, ele trabalha com, com, com o começo muito mais voltado. Porque você tem a figura do Serizawa falando isso... É, mas como você mesmo disse, né? Não há grande prova. É interessante que a prova vem justamente, tipo, o exército não tá matando o bicho também, porque não dá, né? Eles não têm escolha também. Não dá para matar esse bicho, senão já teria matado. É, eles matam eles quando, quando, quando eles conseguem o um Oxygen Destroyer, que é o momento que o filme faz justamente Que, você tá que dizer, é né? inclusive o, o uma bomba, coisa. Godzilla e aí, e essa é a prova cabal, a prova final é. de que o celulizado tava certo. Ele que é matou, uma coisa perigosíssima. Um que na
2: verdade ele quer salvar. Que é uma arma perigosíssima, pro exército americano eu queria muito que discutissem mais sobre isso eu queria que alguém parasse e falasse assim, peraí, a gente tem um Oxygen Destroyer, a gente pode ter isso, ah, isso né <risos> isso
0: deveria existir, né, uma, uma, uma coisa que destrói oxigênio, acho que meio. sei hein. lá, isso é meio perigoso, não, pra, só, olha se você for ver as armas que os Estados Unidos tem, ele já tem várias outras também, bem perigosas é, que não deveriam existir capaz é, de destruir o planeta Terra, como complicado, assim tá o Oxygen é, Destroyer
2: <laughs> complicado, hein, vocês terem isso eu não estou não não, 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 uma crítica ao filme, é uma crítica assim tipo, nossa, né, que medo, uh-huh. é é... Mas aí é isso, eu acho que... Eu acho que... Eu não acho, eu acho que o filme evita a todo custo esconder as... as mortes. Eu acho que o filme tenta a todo custo esconder o estrago que esses monstros estão fazendo. Pouco, né? A gente vê mais... Na querem... é
0: cidade do Rodan né? Na cidade do Rodin, porque Boston, no final do filme, já tá é, evacuada, né? Então a gente vê mais mortes, mais civis, mesmo na cidade do Rodan Eles
1: eu querem manter o filme
0: P.G. 13, que tem esse elemento. Tem essa questão que você tá falando, sim. Mas eu acho que tem um outro efeito também que é muito interessante, e que foi a forma como eu enxerguei isso. Que é você evitar transformar esse filme do Godzilla novamente em mais um filme de desastre. Esse não é um filme sobre o Godzilla. Eu entendo,
2: não, eu entendo. Não, isso eu também pensei. Eu pensei assim, nossa, eles não podem fazer de novo um filme de monstros destruindo prédios. Isso já foi feito, isso tem sido feito, você teve aí Pacific Rim 2, enfim, enfim, você teve o filme dos Power Rangers. Então, assim, eles querem meio que fazer algo diferente. E eu entendo... o receio que os cineastas têm é é, porque eles querem muito que isso dê certo, E, e, e tem assim você fazer um filme do Godzilla tem vários tons e caminhos diferentes que você pode pegar então qual pegar? Se você é o um executivo uhum. que tá lá depositando 150 milhões de dólares nisso, é... o, o, em que que você vai investir, né? É muito difícil prever o que, que, é, o, o, que, que o público vai querer ou não. Então eu entendo que é uma, uma, uma tarefa é, quase que impossível, assim, você prever o que, que vai ser o gosto das pessoas. E, mas assim, mesmo focando na briga dos monstros, é, eu queria ter visto um pouco mais de consequência, entendeu? Eu acho que é tudo muito é tudo muito... é é, é separado demais... da humanidade, das cidades... e e do que está acontecendo, né? Eu acho que... eu acho que até desafiar... o filme desafiaria até mais... a nossa percepção... acerca da da nossa empatia... com esses monstros, né? Nós estamos ao lado deles ou não? Porque na verdade é uma mistura, na verdade é isso, quer dizer... você solta um leão numa cidade ele vai comer um monte de gente, mas você não vai com isso querer exterminar todos os leões e vai culpar o leão, né? Então uhum. o, filme, o, o filme meio que quer vender isso, o filme quer vender a ideia de que, olha só, eles são animais que são muito grandes, é... e a gente tá aqui fazendo merda com eles, mexendo com eles, cutucando eles, então tem alguma coisa acontecendo e... e é isso, eles são animais, eles vão passar, eles precisam ir pra algum lugar, eles vão passar por cima das cidades, então eu acho que eles deviam, é por isso que eu acho que o filme é segura nesse aspecto, porque o filme precisa muito garantir que você vai simpatizar com eles e não odiar eles. Sim, inclusive ele
0: garante garante que próximos filmes possam ser feitos mais focados no monstro como esse filme sem essa questão que tá te incomodando. Então eu eu vejo também como um sacrifício, sabe? É um filme que que escolhe não mostrar isso porque a partir de agora, no final desse filme, você tem toda uma nova relação entre humanidades e titãs. Então você pode fazer um novo filme que é focado só no os bichos, os bichos de não sei o que, sem uhum. essa questão moral de, nossa, tá morrendo um monte de gente enquanto isso tá acontecendo. É, é, mas eu
2: acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco disso, porque tá acontecendo, anyway, entendeu? Só que, como a gente não tá vendo, a, é, isso meio que é um cheat, é um é, você, você engana um pouco o... o Ué, mas o, funcionou, não o, funcionou? Tá ficção é enganação, poxa. Eu acho que funcionou, porque <risos> me deixou frustrado, eu queria ter visto, eu queria, né, é, é, me, me, me deixou, assim, tirou um pouco da minha boa vontade com o, o filme, porque, pra mim, não foi uma questão de, de, de entender a utilidade dos titãs e, e, e aprender como é, o ser humano a conviver com eles de forma pacífica. Porque eu não vi a parte ruim acontecendo. Entendeu? Então, uhum. a gente só vê o exército bombardeando eles sem motivo nenhum. E, e só. E aí dá a impressão que era só deixar eles em paz que tá tudo bem. Só que não. É, 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 teria, se, se isso acontecesse no e mundo... Você não acha teria... que o primeiro
0: filme serve como outra ponta que você tá buscando? Porque as pessoas, é uma continuação, né? Você sabe o que é quando o primeiro filme é todo sobre isso?
2: Mais ou menos, porque agora tem mais monstros, né? O primeiro filme era meio que só o Godzilla, né? Agora tem vários outros monstros e alguns até piores, né? E aí você tem toda a questão ética de que estão experimentando com eles e que estão sabendo deles e, e, né? E tem facções diferentes dentro da organização querendo lidar com eles de formas diferentes. Você tem várias ramificações, assim, que tornam a questão mais complicada, mas o o filme nunca vai fundo nisso, o filme vai lá e volta, vai lá e volta pra poder tentar te manter ali na coleira eu acho que o filme não, o filme tem medo eu acho que o filme tem muito medo de perder você, de perder a simpatia que você, ele quer vender o Godzilla como esse pet, esse pokémon gigante que você tem que torcer por ele e aí ele tem medo de fazer o Godzilla fazer alguma maldade, entre aspas que seja muito perceptível como crueldade, mas eu acho que isso tornaria o filme mais complexo eu acho que não atrapalharia, é só tornaria ele mais complexo mesmo é... e com relação às lutas dos monstros, que é o que eu vim aqui assistir, eu fiquei muito frustrado, porque eu achei que é, de novo, né, eu acho que a gente tá numa era de, de blockbusters que são é, no geral frustrantes nesse aspecto que você tem uma pérola ou outra aqui e ali, mas você tem basicamente é, confrontos de monstros que não são muito inspirados, você não tem coreografias de luta particular particularmente interessantes, você tem silhuetas de monstros muito escondidas em escuridão e e, 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 e neblina e névoa você mal consegue discernir os monstros, nem o que está acontecendo, a movimentação de câmera é muito confusa quando você tem algumas você tem alguns quadros que são muito inspirados, então você vê o Ghidorah então assim, em alguns casos é bonito você ter a escuridão e e a neblina né? quando você tem o Guidora é, 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 em cima do vulcão, sei lá da, da montanha, contra só a silhueta dele, isso é bonito. Você tem uma cena que eu acho muito bonita, que tem é, é um bicho alado que esqueci o nome. Ele o Motel, pega quando ele vem voando, né? Ele pega a motra com as patas nas asas, segura ela pelas asas e solta um jato de, de, de energia em cima dela. Eu acho essa uma sequência bonita, mas é muito rápido também. Eu acho que a própria motra parece muito pouco quando ela para ela tá literalmente tão brilhosa que você literalmente não tem design nenhum, você só tem uma mancha de brilho gigante, né? Que seria muito bonito como uma introdução pra você introduzir essa aura mística dela, desde que logo depois nós pudéssemos
0: vê-la melhor. Mas nós não podemos vê-la em nenhum momento, entendeu? Você sabe que eu concordo com essa crítica sua, mas eu acho que sua experiência Hum. foi muito, muito piorada pela porcaria do 3D. Eu não acho que foi tão piorada assim. Eu, Eu não sei Sei. Eu não Olha, acho você falou de ângulos assim. de câmeras confusos e de eu consegui enxergar tudo que estava acontecendo o tempo inteiro eu... todos os movimentos, eu sei pra onde aquela cabeça do Ghidorah tá indo, o que esse Godzilla tá pegando o que... eles dão uns golpes, que é tipo de wrestling, eles derrubam os outros no chão e tal, que é uma coisa Sim, muito do Godzilla mas no é japonês. Sim, é pouco,
2: entende? É, assim, você, é. você tem a liberdade, quer dizer você tem filmes do Godzilla que são pessoas vestidas em fantasias em maquetes, que conseguem fazer coisas muito mais impressionantes entendeu? Você tem a liberdade do CG do seu lado Pacific Rim 2, por exemplo Apesar de não ser a nível de roteiro Uma, uma obra-prima Você tem as cenas de ação de dia Você tem cenas de, de, de luta Muito bem é, 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 coreografadas E planejadas, e etc A impressão que dá É que eu já falei outras vezes Eles escondem na, na escuridão Por um desses dois motivos Ou pelos dois, que é o seguinte Um deles é, obviamente, economizar no porque é muito caro, são muitas criaturas você você pode renderizar né, com menos detalhes se tá tudo muito escuro e pra meio que o público, entre aspas levar a sério, eu acho que eles têm muito medo de que o filme de que o público americano encare o filme como galhofa, então pra dar uma aura de seriedade você envolve tudo na escuridão tem uma cena em que em que em que aparece um estádio e tá de dia, e é uma sequência em que a Levin vai lá transmitir uma frequência e etc. E aí, na hora que apareceu, eu pensei assim, caramba, por favor, acontece uma luta agora, desse jeito, dessa fotografia, nessa luz do dia, né? Mas nunca acontece. Se pelo menos eles, eles soubessem equilibrar melhor, porque, como eu falei, existem algumas sequências de ação que se beneficiam dessa, dessa aura mais sombria e dessa confusão. Porém, nós estamos aqui, eu estou aqui pelos monstros, né? Eu, eu gosto disso, eu quero ver o monstro. Eu Eu quero ver o design do monstro. Eu quero ver os monstros lutando. Eu quero ver cada monstro usando a sua própria habilidade pra lutar com outro monstro. E aí, eu não tô vendo nada disso, né? E aí você tem só, como eu falei, elementos. Esse elemento da motra do do Rodan com a motra é é legal, mas é rápido. Aquela sequência em que você vê a cabeça do do Ghidorah saindo e aí, de repente, você vê que ela tá na boca do Godzilla. É muito bereza, é muito legal legal esse momento, é... o momento... Como então, eu, falei... eu considero
0: que o filme tem, tem, tem momentos o suficiente, né? Porque essa crítica que você faz, eu também concordo, mas ao mesmo tempo, eu, eu não posso deixar ela estragar todo o filme que ela assisto Entendi. porque é o padrão de hoje em dia, fazer o quê, né? Entendi. Então, eu vou, eu vou pro cinema já sabendo que vai ser assim, e aí no meio disso daí eu tento ver dá, é assim, mas pelo menos, isso, 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 isso Mas é, é esse o problema e eu da minha que frustração. Eu, e por isso que eu tô te falando que eu acho que o 3D e o cinema de campo e tudo mais te atrapalha demais, porque é, eu consegui ver detalhes o suficiente do design, né? Eu consigo imaginar que o bichinho na minha cabeça, eu sei direitinho onde é que tá, como é que é os rabos do rodando, do, 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 do rodando. Não, é, eu também,
2: é aquele editor, negócio, cara. eu sempre dou o desconto do 3D que escurece, sempre dou, mas é, nesse caso, é, mesmo quando eu for rever esse filme em 2D, com certeza isso vai acontecer, e aí eu vou poder dizer honestamente mesmo, se melhorou ou não, e eu não vou ser cabeça dura, nem orgulhoso, eu vou assumir. Uh-huh. Se eu tiver visto mais, <risos> mas eu tenho certeza que, porque até a própria qualidade do CG não é tão boa assim. Ah, assim, mesmo claro, no escuro, claro, né? É, claro. Você não tem
0: um, um, um... Você dá pra ver que eles estão tentando economizar e isso ah, não até seria porque, um problema. Né, a ideia deles é lançar um, é um filme ano que vem de novo, né? Talvez é, daqui a pouco então, lançar um filme por ano, então não dá pra é, fazer um troço. É. É, esse é o negócio, é, esse efeito que você sente especialmente de qualidade CG, escuridão e tudo mais, eu suspeito que vem por conta dessa velocidade que os filmes precisam sair agora, que é maior do uhum. que eram há uns anos atrás, é. né? O, é, tudo tem que ser uma franquia, tudo tem que ter filme todo ano, dois filmes por ano, o tempo todo do que as pessoas esquecem. É. É, isso faz é. com que coisas, medidas Cê precisam bem que ser tomadas. Se bem demorou
2: bastante, né? Tipo, pra pra compensar, compensar o aspecto Godzilla técnico. é de 2014 com... e nem todo mundo que viu esse filme é, associa com Kong School Island, né?
0: Ah, sim, sim. Mas, né, já... Agora a ideia é que a partir de agora já não vai ser mais assim, né? O próximo filme já tá aí pro ano que vem. Ah, o, uhum. o outro já não tá marcado, mas eu imagino que se o próximo der certo, vai ser pra logo também, é. né? Ou talvez, sei não, um ano, dois anos aí pra um uhum. outro. Então a intenção parece ser mesmo fazer uhum. uma série que tem filme todo a minha, é
2: a minha única frustração é o seguinte, a, a, eu vi os trailers então assim, eu sabia que ia ser tudo no escuro então eu tava preparado pra isso na verdade, eu tava preparado que beleza, eu vou ter que aceitar que eu não vou ter grandes sequências de dia e, e eu também aceito que isso é um problema também muito meu, pode ser que muita gente né, a maioria das pessoas não se incomode com isso é, mas o meu problema mesmo foi que mesmo no escuro eu achei pouco, eu achei pouca Monster Action, eu achei que eles focam demais nos humanos, eu achei que os humanos não são tão interessantes assim, eles são mais interessantes que os do primeiro filme, mas não são tão interessantes assim, e e é isso, e tirando a personagem da Vera, a vilã, eu não me importo com, com praticamente mais ninguém só ela e o, e o Ken Matanabi mesmo, que eu gosto, é, o resto pra mim são só é, avatares de, com, com, com um diálogo que, 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 expositivo mesmo, pra explicar o que tá acontecendo e, e é isso, eu gosto eu, assim, eu gosto dos conceitos apresentados monarca, eu gosto da forma como o filme, como o filme, como o filme anda, que ah, agora a gente matou o Godzilla, agora a gente tem que ressuscitar ele porque agora a gente precisa dele eu, eu, eu gosto da forma como eles integram as histórias dos humanos com os dos monstros, não é, uma, não é simplesmente humanos fugindo enquanto monstros lutam e destroem tudo, porque isso seria o mais básico, né? É... Então eu gosto disso também. Eu só acho isso, eu só acho que eu fiquei um pouco frustrado porque eu queria ter visto mais, mais Monster Action badass, que me deixasse assim, de queixo caído, que me, que, que me uhum. deixasse assim, nossa, que se, sabe, sequências visualmente mais arrebatadoras assim, né? Porque são titãs lutando, né? E aí eu esperava uma quantidade maior de monstros, que a maioria dos monstros que a gente vê são imagem na televisão, ou no final e tal, então eu esperava um pouco mais de Monster Fest, e é... e é isso, e aí então, então no geral, é, mesmo já, já indo com expectativas que eu achava que estavam ajustadas é, acabou conseguindo me frustrar mais, porque eu uhum. achei que foi menos ainda do que eu esperava,
0: entendeu? Porque eu já esperava Então, pouco. sabe o que, que eu recomendo pra você? Ah. Uh, antes de você assistir o filme quando ele sai HD, hum. eu te recomendo assistir uns filmes do Godzilla, porque é uma coisa que tá no nosso imaginário, né? Aqui no j a gente já falou do primeiro, Godzilla... Mas eu não sei você... Mas eu, até bem pouco tempo atrás... Nunca tinha... E tirando esse primeiro filme que a gente fez do j né? Nunca tinha parado para ver Godzilla, né? Hum. É uma coisa que você sabe... Que a gente talvez já viu passando na TV... É, mas não é algo tão... É, firme na sua cabeça, eu né? Eu o primeiro, né? Pois é... Que é muito diferente também, né? Eu, eu recomendo que você dê uma olhadinha... Pega uns da Era Show... Do meio do meio ali... Pega uns da Era Heisei... Um... Se você quiser eu te dou umas recomendações e tal... É, que eu acho interessante, você vai ver que a perspectiva desse filme vai mudar pra você não só por uma questão de conhecer enfim, né, né, a ideia aqui não é só você pegar easter egg, esse tipo de coisa né? o que eu tô dizendo é que você vai reconhecer nesse filme o, o, diversos detalhes de, de estrutura, de diversos momentos diferentes da franquia do Godzilla, porque a franquia do Godzilla também tem muitos momentos e muitas facetas e muitos climas e muitas coisas diferentes e você vai entender na estrutura do filme algumas coisas que são pegadas desses outros filmes e isso vai enriquecer bastante o filme pra você, então eu te recomendo bastante isso. Porque, por exemplo, uma, 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 coisa, uma das coisas que eu não comentei, né? É, durante a Era Showa, Nos filmes da Era Show do Godzilla, tem um detalhe que a gente pegou aqui. O Cristiano gosta muito de Godzilla, e ele filmou muitos filmes recentemente, né? É, e eu não parei pra assistir todos, mas vira e mestre tá passando na TV, a Drive várias com ele e tal. E a gente reclamou, a gente reparou que durante a Era Showa, uma coisa constante nos filmes do Godzilla são mulheres no elenco. E são mulheres não só protagonistas, como sempre que vai ter uma mesa de discussão, tem uma mulher ali ou aqui e tal, entre os militares. Tem uma uma mulher, é, e a presença feminina é muito frequente, coisa que diminui um pouco mais pra frente na Era, Era mais na milênio você não tem tanto, mas na Era Show isso é muito forte e isso tá aqui também nesse filme, e é interessante que ao mesmo tempo que tem toda essa coisa de diversidade, né, e vamos que, que é interessante sempre no cinema, aqui a gente também tem um resgate de algo da franquia que sempre esteve na franquia por um motivo que, sei lá porque quem tava produzindo se preocupava com isso é, e que acaba sendo interessante faz esse filme junto com todas as outras questões estruturais dele, ter muito um gosto de um filme do, Go, do Godzilla, e não um filme com o Godzilla, uma adaptação americana do Godzilla uhum. então eu recomendo bastante, eu acho que se você der, der ver alguns filmes do Godzilla antes de reassistir esse, você vai poder beber mais desse filme, o que pode acabar acontecendo é que você pode descobrir que você não gosta de filme do Godzilla.
2: Para, eu gosto sim, caramba eu gosto de não. filme de monstros gigantes se porrando mas eu quero ver a porra do monstro gigante se porrando, só isso, e eu acho que o, é, seguindo em frente eu acho que eles precisam de algumas coisas, eles precisam de personagens humanos é, mais bem é, realizados, mas bem feitos desenvolvidos, que tenham mais a ver com a história com motivações mais coerentes é, e eu acho que eu preciso de uma Monster Action um pouco melhor, não é que eu quero map poker. eles podem continuar é, buscando, é, é, mensagens, né seja quais forem, né, hoje em dia essa mensagem mais ecológica que eles estão buscando eu tô verdadeiramente intrigado com esse mundo novo que eles criaram que a gente tinha apresentado no final do filme eu achei muito inteligente a forma como ao invés de simplesmente colocar uma cena pós-créditos a forma como eles dão um teaser pro futuro
0: durante os créditos né? os créditos, sim sim.
2: eu acho isso muito interessante a cena pós-créditos nem é
0: tão importante quanto os créditos em si né?
2: é, e no final é só mesmo um recorde de jornal, umas coisas assim isso é bem legal é, eu acho que não fica forçado eu acho que eles entenderam que tem que ser orgânico mesmo e tal é, atiça a sua curiosidade é, eu gosto de muitos aspectos desse, desse desse filme, eu só acho mesmo que eles, eles pecaram em alguns aspectos que eu tava querendo muito, né? E, uhum. e... É,
0: eu acho que outras oportunidades vão ter se de, de é. você ver isso que você está procurando se isso realmente virar uma franquia, né? E eu torço demais, porque eu, eu considero o filme também. um ótimo starter, né? um ótimo um jeito de se iniciar uma, uma cine-série mais aham, frequente do aham. que a gente teve até agora com um cenário muito interessante e com características muito, uni, muito únicas, né? Porque você não tem uma tradição de cinema de monstro no eu só quero nos Estados ver Unidos ver coisas né? Eu só
2: quero ver coisas mais imaginativas mesmo, eu só quero ver coisas menos básicas e mais mais assim, mais estonteantes, assim, né? Mais, mais deslumbrantes é mesmo, um pouco. É. Eu acho, é, que, é uma... eu acho é. que isso é válido. O cinema, como eu falei, o cinema é um, me, é, é um meio visual e eu acho que, quando você tá falando de monstro, eu acho que não é querer demais, nem é uma exigência fútil você, você querer é, num filme que se vende como um grande filme de batalha de monstros, né, Godzilla The King of the Monsters é, eu não acho que é querer
0: demais você ver umas notas legais. com certeza, com certeza a é. única coisa que eu, que eu ando, ando fazendo é que quando eu reparo que críticas minhas são muito frequentes né todo esse filme que eu vou eu percebo uma coisa, eu começo a direcionar mais essa crítica pra Hollywood como um todo né e não exatamente para o filme Sim. então assim, tudo isso que você tá falando eu concordo mas eu acho que não é um problema de Godzilla é um problema de Hollywood, é como Hollywood funciona, é a forma como é né? como precisa... tem funcionado, é o trend <risos> que tem rolado, sim, é, sim certeza. sim mas, mas sei lá, é, Hollywood covarde isso é um assunto de, assim, de muito tempo né? por uhum. quê? Porque é uma indústria bilionária, que enfim é medrosa por quê? Porque todo filme é uma quantia um absurda de a, mas você entende né?
2: Se, eu, 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 eu teria
0: o mesmo núcleo humano
2: fazendo a mesma coisa, o mesmo roteiro e me incomodaria menos se eu tivesse tido pelo menos uma Monster Action que, 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 que fosse mais imersiva sim, sim, que, que, que é o que faz você
0: sair de um filme da Marvel animado. Porque o filme da Marvel tem todos os efeitos que você falou, só que tem mais desse outro elemento, né? Que empolga e Depende tudo do filme, mas é. Depende do filme, obviamente, ah. assim. é, pra tu, é... Os lados, Por
2: exemplo, né? Kong, Skull Island, pra mim é melhor nesse aspecto. Você tem, você tem sequências de dia, você vê o, o King Kong na primeira cena, um close da cara dele, <risos> e você tem... É, várias sequências de ação bem boladas né, aquela sequência em que eles estão em que vem do nada o um negócio e perfura um cara e você não sabe o que tá acontecendo, você olha pra cima e tem tipo um inseto gigante andando e perfurando as pessoas e coisas uhum. assim entendeu? Então... Eu acho que a gente
0: vai ver essa franquia mudar muito, porque eu acho que o Kong vai influenciar demais de essa franquia. É. Porque o Kong tem mais força no mercado doméstico e vende bem no, no, no internacional o também. O que eu, eu acho no estranho No filme, quando a gente de fato juntar essas duas coisas, uhum. né, de um jeito mais que não dá mais pra desassociar um do outro uhum. eu acho que o Kong vai trazer muita coisa Pra essa franquia, talvez o um próximo filme do Godzilla se pareça mais com o Kong Skull Island é. do que com o primeiro filme do Godzilla americano. Não sei.
2: Eu só acho estranho que. É, é estranho, não? Curioso que a gente tenha visto basicamente nesse filme o Godzilla versus todo mundo e principalmente versus o, o Ghidorah, que é um mega monstro, e agora o Godzilla versus Kong é como se fosse um passo atrás, né? Porque aí agora é Godzilla versus um cara só e é um macaco gigante. <risos> então é basicamente. olha eu assim, duvido. É é, porque assim, que, porque... outros, que as outras não, criaturas porque... não apareçam no não, filme. Não, lógico, é, só, eu o, acho o que eu quero difícil. dizer é o seguinte, tipo assim, <risos> em teoria cada filme a ameaça tem que ser maior, né? Nesse caso só é maior porque o monstro é mais reconhecido no mainstream. Então e Godzilla é, 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 entendeu? Uhum. Godzilla vs Kong é uma coisa que é, no mainstream chama atenção porém, Sim. dentro da lógica do filme, o Godzilla já acabou de enfrentar um monstro muito pior. Então nem Nessa era pra ser tão mais empolgante. Faz
0: mas existe é. uma outra lógica narrativa dentro do filme que eu achei interessante que explica hum. o próximo ser o Godzilla vs Kong. Porque hum. nesse filme, Godzilla é go- coroado como o rei de todos os monstros. Ele é o King of all Monsters. É. E o Kong ainda não é King. É. Então ele vai precisar enfrentar o Godzilla e derrotar pra o Godzilla o pra se tornar King Kong. É verdade.
2: <risos> eu tô animado, eu ainda tô animado. Essa franquia não me perdeu, não. Eu ainda tenho boa vontade bastante, eu ainda torço pelo sucesso. Mas eu quero ver um stepping up aí na parte de, de ação. E eu quero ter. Sei lá, a humanos que, 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 me, que, que eu me importe um pouquinho mais é. eu
0: já me, me importei um pouquinho mais com esses e fiquei meio mais satisfeito que o primeiro que eu só queria morrer, enquanto aqueles humanos estavam em tela é, não, o primeiro é terrível primeiro, pra, pra não aguentar não os 10, 10 minutos de Godzilla que é, o tem é o primeiro não tem nem o que dizer Ai, ai, ó, oh, é, eu queria falar de Twilight Zone, já falta c- faltou 5 minutos, eu vou cortar seu Dark Phoenix viu? Você já ah, não gostou do filme mesmo? Você fala mal de dele sim, semana que vem, mano. Sério? Você tá, tá, tá. quer muito falar? Ah, tá bom, mas você consegue falar pouco sobre ele? Consigo, eu acho. Então vai, vamos lá. E aí, Cadê? É ruim.
2: <risos> então, é, é, bom, enfim, uh, esse filme, Dark Phoenix ele, ele, a Fox quando lançou First Class, ela tava saindo do X-Men uh, 3 né, que deu uma grana mas foi meio que um flop de público crítica, etc, e é reconhecido por não tratar bem da história da Dark Phoenix, na época que eu vi que eu era novo e não tinha muito senso crítico eu lembro que eu achei ok, mas eu depois fui entendendo que o filme tem seus problemas e aí eles fizeram essa espécie de soft reboot com First Class e deu muito certo e aí eu vi uma entrevista dizendo que o Matthew Vaughn que, que, que dirigiu esse filme, ele não quis fazer o follow up, porque o plano seria, na verdade, você fazer fazer cada filme se passando numa década e e reintroduzindo os mutantes aos poucos e tal e a Fox ficou com pressa e quis logo fazer o Dia de um Futuro Esquecido porque era uma storyline conhecida e encheu os olhos dos executivos essa perspectiva de poder unir os dois elencos, né? Você traz de volta o elenco antigo e une esse não faz sentido nenhum cronológico, mas não interessa, a galera vai gostar e saiu um filme que é de fato legal mas não animou o diretor, por isso que o Bryan Singer voltou e, e dirigiu esse e foi um filme bem legal também e aí eles encheram mais os olhos, beleza, qual a próxima storyline famosa que nós temos pra contar? Apocalipse, e aí Apocalipse eles deram uma cagadinha no pau, né? não foi tão legal assim, enfim e aí, ah, beleza agora que a gente tá meio tá meio sacudido, a franquia sacudiu de novo, o que, que a gente vai fazer? Óbvio, vamos fazer Dark phoenix de novo, porque é só isso que existe em X-Men, é o que as pessoas conhecem e vamos fazer essa merda outra vez, só que dessa vez hum. vamos fazer certo, e aí a gente mal conhece a nova Jean Grey a, a Sansa. E aí ela já vai ser a Dark Fênix. Ok. E aí eles tentam fazer. Da primeira vez, a Dark Fênix não tinha uma origem cósmica. Ela era apenas todo o potencial da Jean Grey. Que era muito poderosa. E que o Xavier, junto com, lá, com o Magneto. Quando eles conhecem ela no começo do filme. É, eles decidem trancar, né? Esse potencial dela que vai perdendo o controle e tal. Que eu até acho interessante. É, nesse filme, eles tentam meio que misturar as duas coisas. O que é meio estranho. Porque porque a em Apocalipse... Você chegou a ver X-Men Apocalipse? Não. Em X-Men Apocalipse, a Jean Grey ela já começa a manifestar traços ah. da Fênix. O que é muito bizarro, porque aí nesse filme eles só desconsideram totalmente, e aí Mas... eles, vão, <risos> eles vão fazer uma missão no espaço e aí ela recebe uh-huh. a energia da Fênix. Que e bizarro. é isso. É bizarríssimo. E... E aí quando um personagem... Eu já cansei de falar, né? Quando um personagem vai perdendo o controle, porque ele tá só dominado por outra coisa, não é algo que eu acho tão interessante assim. Eu acho que é uma storyline que talvez funcione nos quadrinhos, porque é uma personagem que você já tava lendo sobre ela há anos, né? Então ela passar por esse trauma significa alguma coisa pessoal pra personagem, né? Pra uma personagem que você acabou de conhecer, já não é tão interessante, porque ela tá só fi- ela vai ficando mal, porque uma força externa possuiu ela, e você nem sabia quem ela era em primeiro lugar, então qual é a diferença, né? Então, então eu não não achei que o filme tem um hook emocional muito forte, assim. Eu achei que ele é meio distante emocionalmente, por causa disso. Mas aí eles tentam colocar um drama é, é, nela, porque ela, quando ela é criança, por causa do, 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 do começo da manifestação dos poderes mutantes dela, ela provoca um acidente de carro em que a mãe dela morre, os pais dela morrem. Então, o Xavier meio que apaga esse trauma da cabeça dela e traz ela. Então, eles meio que misturam essas duas coisas, né? Então, ela uhum. já tá possuída pela Fênix. E aí, quando ela descobre que o, que o Xavier fez isso com ela, ela fica revoltadinha e começa meio que perder o controle. Esse filme, ele foi feito para ser, pra ter uma escala menor. Em teoria, ele era pra ter sido um filme, apesar de tratar de uma história que é muito grande e cósmica, e apesar de propor trazer esse lado cósmico, cósmico dos X-Men, finalmente para os X-Men do cinema, que nunca foi abordado, ainda assim o Simon Kimberg, que é o escritor dos, do, das propriedades da Marvel para Fox há muito tempo, que inclusive escreveu X-Men 3, é... e, 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 e escreveu se eu não me engano, Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse, trabalhou agora no Novos Mutantes, enfim. Ele, ele tá dirigindo pela primeira vez agora, então pela primeira vez ele escreve o filme e dirige também, é o, é, é, é o, é o debut dele como diretor. É... E aí ele quis fazer uma coisa um pouco mais focada em personagens, um pouco mais em escala menor. Só que aí o filme era pra ter saído em... já no ano passado, e aí ele foi adiado duas vezes, e aí finalmente foi refilmado, então assim, todo o segundo ato dele foi foi modificado em vários aspectos. O terceiro ato dele, o final do filme, foi totalmente modificado também. O filme terminaria numa grande batalha espacial em que a Jean Grey usaria a para deter uma invasão alienígena, sendo uma coisa bem grandiosa, e aí o James McAvoy, numa entrevista, deixou escapar, que talvez eles tenham mudado isso para não ficar muito parecido com o clímax de Capitão Marvel, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é boatos, inclusive você pode encontrar aí na internet várias teorias de como o filme era antes dessas mudanças, baseados em vazamentos de, de screening, de screening tests, é, de cenas de trailer que não estão no filme final, de declarações passadas de atores, de fotos de, de bastidores, que, de coisas que não, que, não, que não batem, então o clima que seria na, na ONU, e aí enfim, a, a Jean Grey se sacrificaria né? liberando toda a energia da Fênix e destruiria essa invasão é, é alienígena. É, não é assim que termina o filme, então assim, não é spoiler eu falar isso, porque isso, isso eu falando como o filme terminaria, né mas não é assim que o filme termina. É, eu, eu, eu tava esperando tão pouco desse filme que eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar. Porque eu já tava esperando pouco. Então eu gosto de. É, a, a, várias sequências de ação são bem legais, as formas como eles usam os poderes, etc. As formas como eles usam colaborativamente os poderes deles são interessantes em, em vários momentos. É, eu gosto da atuação. De, são, são ótimos atores, né? Então o James McAvoy tá arrasando, o, o, o Magneto, lá que eu esqueci o nome tá arrasando também, a Jennifer Lawrence tá animadíssima, mais do que o normal, porque é o último dela mesmo, então ela tá <risos> nem aí, né, ela morre porque isso, isso, foi, isso foi revelado no trailer ali nas entrevistas, isso nem é spoiler eu não entendi porque que eles revelariam algo tão impactante na promoção do filme, é pra você ver o quão pouco a Fox estava acreditando nesse filme, que por sinal, abriu, foi um flop terrível abriu com 30 milhões de dólares foi, foi a menor abertura da história dos X-Men e aí e aí ela tava felicíssima no papel, enfim mas é isso o o problema do filme é que ele é muito pequeno demais, eu acho pra pra uma história que é tão grande como a Fênix eles resolveram fazer um filme muito muito pequeno e eles poderiam fazer um filme, um estudo de personagem inteligente interessante, mas eu acho que ele não é inteligente o bastante pra ser um filme de, de, de personagem, de estudo de personagem e ele nem é épico bastante pra ser a saga da Fênix, então ele é um meio termo meio estranho que tem momentos muito legais de, 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 de interações de personagens e motivações algumas cenas já são legais mas ele é, pequ- mas ele é muito pequeno Então ele, ele, ele fica sendo puxado cada hora pra um lado e ele não vai o suficiente pra lado nenhum, então no final das contas ele não é um filme frustrante só porque você não esperava nada dele e aí ele acaba sendo interessante, entendeu? Porém, eles, eles é, continuam repetindo problemas que são clássicos dos X-Men no cinema, como é, um foco grande, uma, 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 uma obsessão grande demais com a Jean Grey, com a Fênix. É, eles não dão para o Scott Summers o papel que a gente esperava que, né, o Scott continua sendo um bundão que não serve pra nada, a tempestade continua sendo uma figurante que não serve para nada, esse, esse novo noturno, eu nunca gostei dele, ele é horroroso, ele é é, o Fera, ele tá bem legal no filme, mas por algum motivo ele controla e controla o Bel Prazer quando ele quer se transformar no Fera e quando ele não quer. Ele pode controlar isso. E eu acho é. que isso tira um aspecto importante que é o que, Sim, que, que é o inter... com enfim, do personagem. E, e, e pra mim, tanto, e, tanto ele fazer isso, como a mística ficar virando a Jennifer Lawrence o tempo todo. É, é, pra mim, se resume à exigência dos atores que não querem ficar horas na sala de maquiagem então isso pra mim não funciona, né, tipo acaba me tirando um pouco da magia do filme porque eu sei que isso só tá acontecendo por causa disso, né, e e isso atira aspectos importantes dos personagens que também são críticas que já vêm de outros filmes, enfim é é, e é isso, e aí você tem um pouquinho de genosha, o que é interessante né eles não falam genosha, mas o Magneto tá morando numa vila hippie de de, de mutantes cujo conceito é interessante, é uma espécie de proto-genosha, né, que é, é, é interessante, mas também não é é tão explorado assim então é isso eu acho que dois dos filmes da do X-Men até agora ele é o menos ambicioso ele é o menor em escala tanto de ação como de personagens ele não tem grandes conflitos pro Xavier ele não tem grandes conflitos pro, pro, pro Magneto ele não tem grandes conflitos pra ninguém a Jessica Chastain ela é uma vilã muito legal muito incrível mas só porque ela é incrível quem que ela é
0: qual personagem
2: Era era um mistério, né, na verdade É, porque é meio que um mistério, né Enfim, eu acho que não vou falar não Porque é um mistério Até então era um mistério quem ela era, né mas... mas eu vou falar foda-se. É, é, é uma raça alienígena porque na, nos quadrinhos eu nunca li, né? Mas nos quadrinhos a Fênix ela destrói um planeta que é o planeta dos The E aí o que acontece? Esse, essa raça que são os The que são que são basicamente os Screws, porque eles são shape, é, shapeshifters aí a Fox não pôde uhum. usar os Screws. e aí usaram os The Então eles são shapeshifters que chegam na Terra pra poder... eles descobrem que a, 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 a força da Fênix, que é uma uma força primordial na natureza destruiu o planeta deles, né? E, e também é uma força que tem o poder de recriar coisas, então eles querem é, já que a Jean Grey tem o poder de é, conter e controlar a força Fênix porque ela é muito poderosa eles querem ludibriar e trazer a Jean Grey pro lado deles porque eles querem usar a Fênix para poder recriar o mundo deles E transformar a Fênix numa deusa, basicamente, né? E aí é isso. E aí a Jessica Chastain é só uma ET que toma a forma dessa mulher aí, que ela mata e toma a forma dela pra poder ludibriar. e é só isso mesmo. E aí são ETs extremamente genéricos, tanto de design como de motivação. Quer dizer, a motivação eu achei interessante, eu vou confessar. É uma motivação interessantezinha. Mas eles são muito genéricos, eles em nenhum momento representam uma ameaça tão grande assim pros pros X-Men, entendeu? É... É... e é isso é é, é um filme é, é um filme ok é
0: um filme depois okay. dele a gente tem agora só os diamantes né que a gente não sabe o que vai acontecer. Rolou a compra da Disney pela foto. Mas não tá meio certo que vai sair esse ou não? É New Mutants, né?
2: É, a a Disney (risos) colocou esse filme no schedule de de lançamentos. Esse filme, ele tinha regravações previstas para terem acontecido ano passado e não não aconteceram. E aí essas regravações, ao que parece, estão marcadas para acontecer esse ano para que esse filme seja lançado em algum momento em 2020. Então, é... E ninguém sabe o que vai acontecer com né? ele. Ninguém sabe se ele vai ser lançado. Lançado de repente. Não, 3 de abril. É, ninguém limite, sabe se data. ele vai ser Tem data? Bom.
0: 3 de abril. Então talvez
2: aconteça. Talvez aconteça. É, ninguém sabe o exatamente que, que o que Eu acho que seria
0: ótimo, né? Se for aproveitar, já que, enfim, depois disso, X-Men vai se tornar uma outra coisa, provavelmente, né? Se se tornar. É, eles podiam aproveitar pra fazer esse filme mais próximo da ideia original, né? Sem, sem cagar tanto em cima dele. Porque ele tinha um conceito original interessante, né? Nada da ideia, vai fazer tipo um filme de terror e tal. Era, mas aí
2: estão dizendo que as filmagens justamente foram feitas para dar uma amenizada, para não ser um filme de horror.
0: É, aí eu realmente mas aí não veio a sei, como, sei lá, eles têm alguma esperança desse filme fazer qualquer coisa. <risos>
2: Eu não Porque sei, parece que tá, né? são, filmes, são filmes meio que natimortos já, né? Porque a gente sabe uhum. que vai rolar a mudança, então a gente não sabe. É, é, o interessante é que o final de Dark Fênix, ele foi planejado numa época em que, segundo o diretor né, e roteirista, eles realmente não faziam ideia da compra da Disney. Nós não temos como saber se eles já tinham alguma ideia disso ou não, ou se o final foi mudado depois que eles souberam dessa compra, não sei. Mas ele é um final a, a que funciona tanto como o, é um daqueles famosos os finais que funcionam tanto como um ponto final para essa saga para essa série em especial como também pode ser pode pode continuar dali se eles quiserem é, mas se ele realmente for o final dessa série de filmes que começou lá em 2000 lá com X-Men 1 seria um ótimo final não um ótimo final, mas seria um final satisfatório, né? É, não terminou com um bang, mas terminou satisfatoriamente, digamos assim. Uhum. É, cronologicamente, não faz o menor sentido essa série. <risos> nunca, mas, fez, né? nunca fez. É, desde o. Do, do, né? Enfim, mas. É, é, enfim, se mudar tudo agora e o X-Men voltar pela Marvel Studios com outro elenco, com outra parada, é, foi, foi, foi uma, foi uma fantasia. Ride, digamos assim, foi interessante quanto durou. Uhum. O filme é ok. É... 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 Enfim, eu... eu achei menos bagunçado que Apocalipse. Eu acho que eles podiam pegar. Eles podiam pegar o tom mais épico de Apocalipse com é... 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 O... os conflitos é... mais sóbrios de... de Dark Phoenix. E aí talvez juntos poderia ser um filme um pouco mais equilibrado. Eu acho que, que... são filmes meio desequilibrados, assim. Eu acho que o último. Eu acho que o Days of Field. Future Past ainda é, é o último f- bom filme de X-Men que fizeram, sem contar Logan, né? Logan, se você for contar tudo, eu acho que Logan é o melhor a, é, d- d- dessa última leva, né? Que finalizou uhum. tudo. É, mas da, da, do, da, da, da série principal, da saga principal, o, o Days of Future Past é, eu acho que é o melhor.
0: Uhum. E é isso Vou falar rapidinho A gente já passou do tempo Mas eu vou falar rapidinho Aqui só pra a- Acabou Porque senão vai ficar tarde demais <risos> já, já 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 faz uma semana Que eu tô falar Se eu rolar mais uma Talvez eu não lembre Aham. Terminou a primeira temporada De Twilight Zone Que inclusive é... Tá sendo lançado Em preto e branco também Sim, sim Eu descobri isso recentemente é... O último episódio Tem uma sequência Em preto e branco que Ela só existe em preto e branco é... Mas sim Eu descobri recentemente Que a série inteirinha Tá disponível em preto e branco Também se você quiser ver No serviço de streaming É um botãozinho Que você aperta é... E liga o Preto e Branco. É, acabou, né? Foram 10 episódios. É, eu, t- eu acompanhei um pouco da crítica da, 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 dessa temporada e eu achei ela um pouco pesada demais. O pessoal, eu não sei exatamente... Eu acho que é um desses casos em que se perde um pouco a comparação ou o que fica é uma memória muito distante da coisa real, é, que fez com que todo mundo ficasse frustrado com diversos episódios dessa temporada. É, eu gostei bastante da, da maioria deles. Alguns eu vou dizer que eles não são explosivos e não Mas não dá pra esperar que uma série seja explosiva o tempo todo. O Talex Zone original não era explosivo todo episódio. Enfim, o. É, Black Mirror também não é, né? É, então não dá pra esperar isso de todo episódio, né? E eu acho interessante que pelo menos todo episódio tem um conceito curioso, um conceito interessante. Se, se, se ele não tem uma revelação final legal ou uma cena impactante que faz você se sentir um pouco mal ou coisa do tipo, ele pelo menos desenvolve um conceito que parte de um lugar curioso, assim. De um, todos eles são curiosos. São, são, pelo menos esse sentimento ele vai evocar em você. Olha, que conceito interessante, né? Deixa eu ver como ele se desdobra aqui. Teve uhum. um episódio só que eu não gostei muito, que é o... Episódio da arma, não lembro, o Blue Scorpion é o penúltimo episódio da temporada, uhum. é, é o mais fraco de todos, Eu realmente esse eu realmente achei fraco demais, até o conceito dele não é nada demais, nada de extremamente interessante não, E uh, eu não gosto muito das atuações, da direção, eu achei realmente um episódio mais fraco que os outros, mas os outros episódios eles são todos de pelo menos interessantes para realmente muito legais, muito bacanas né, e eu queria falar especificamente do último episódio, Porque eu recomendo agora Pra quem não assistiu da Twilight Zone Que não escute agora (risos) essa parte Eu vou vou falar pra você Uma única coisa, um único elemento Porque esse é um elemento que é revelado Bem no comecinho do episódio Mas eu acho que é interessante a pessoa assistir Sem sem ter esse elemento Então se você não assistiu e quer muito assistir Deixa pra ver na série, mas se você não tem interesse Talvez esse gancho te traga pra série Eu acho que você não se importa, né? É algo bem dos Cinco cinco primeiros minutos do episódio Esse episódio ele é um episódio 100% metalinguístico. 100% meta. Ele começa com um, um, um gancho, né? A, a Cold Opening dele é um gancho que traz um, um, um conceito de um episódio clássico, da série clássica, né? É, só que aí, quando vai entrar o, o Jordan Peele e vai fazer a, 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 o, a narração dele, você corta. E aí corta pra gravação. E é o Jordan Peele mesmo, do nosso mundo. E o filme se passa todo nos bastidores da própria série, o episódio. Hum. E ele é um episódio que hum. se passa passa nos bastidores de produ- da, da produção do, da, da, da temporada que você acabou de assistir. <risos> que legal. E, então ele tem várias referências aos episódios da temporada, mas referências de bastidores, então tem citações a episódios específicos, às vezes os personagens aparecem é, no, no, nos lugares onde os episódios foram filmados, então você vê os cenários do, do, dos outros episódios da série, é, porém a, no, 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 nos bastidores, né? É, e ele traz uma discussão muito interessante sobre a natureza de, de Twilight Zone. É, uma discussão sobre e que é é muito interessante inclusive para tudo tudo que já, todas as discussões que já rolaram sobre Black Mirror sobre esse tipo de antologia, que é esse equilíbrio entre essa ainda ser uma obra de gênero, né, uma obra de de, de diversão de de entretenimento, que vai trazer elementos de terror e de de, de literatura de ficção de gênero de ficção científica, etc, né ao mesmo tempo que isso é equilibrado com essa, essa constante crítica social, né, então vai trazer crítica social ou é, olhar pra nossa sociedade De um outro ponto de vista E o episódio inteiro é sobre essa discussão E isso é feito de um jeito muito interessante É uma homenagem lindíssima A Toilet Zone como um todo, né uh, Eu achei muito legal E eu descobri que é uma referência também Ao último episódio da primeira temporada De Toilet Zone original Que também tem uma quebra da quarta parede Não é o um episódio inteiro sobre isso é, Mas no encerramento, quando o cara lá Que eu não lembro o nome dele, do Toilet Zone original Tá dando o... o, o fazendo o, a, a, o, a, o encerramento dele né, ele faz tudo e tá, tal, tá, e no final ele fala ah, é... mas tudo isso é uma bobagem, né isso aqui é só ficção, claramente isso daqui não aconteceu, e era um episódio sobre um cara que podia apagar as pessoas da existência e aí é. o cara tava lá, já, já já só no fundo sentado no sofazinho dele com a esposa e tal não sei o quê, ele levanta e fala, ah é? Aí ele escreve o nome do cara, joga o nome do cara da fogueira e ele desaparece e acaba o episódio assim, meu Deus <risos> sim, <risos> então esse episódio também é uma referência, no fim das contas esse, esse conceito meta, apesar de não tão frequente ou pelo menos não tão referenciado em Twilight Zone estava lá no último episódio, da primeira Primeira temporada de Twilight Zone, e eles resolveram é, expandir isso para um conceito completo do episódio. Achei muito legal. É, e, enfim, né? Se a ideia de Twilight Zone não, não te gera interesse, e você não quer ver a série, eu acho que esse último episódio ele é muito interessante com uma discussão do lugar de, toalete, de Twilight Zone na cultura pop, é, que por mais que você goste ou não, te interesse ou não, é muito importante, então acaba sendo muito interessante é, é toda essa discussão dentro da própria série, né? É, eu achei é muito, legal, muito legal. E é com a moça, a namorada do do Thiago Gambino em Atlanta que eu gosto demais dessa menina e ela tá em todas agora ela tá em um filme eu vi ela num trailer no cinema agora eu já não lembro mais de qual filme mas ela tá participando de várias coisas aí a carreira dela está crescendo
2: legal é, eu preciso ver o, o, o Twilight Zone logo. Mas tanta coisa pra ver. Mas eu vou dar uma... Então, vou episódios frente, os episódios da da são filha. longos,
0: né? Eles têm quase... No geral, eles têm de, de 40 a 1 hora de duração. Varia uhum. bastante. Mas são uma... só 10, né? E é, é gostoso assistir. É rápido assistir. Alguns episódios se estendem mais do que precisavam. Uhum. É, 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 às vezes, né? Os episódios... têm 50 episódios e não precisava. Eles podiam ter, ter 15 minutos a menos que ia estar tá ótimo. Uhum. Uh, mas uhum. esse é o único problema que eu vejo nos episódios de Twilight Zone. O resto... É, todos eles me satisfazem assim, uhum. é bem interessante. Uhum. Só, só de ser uma antologia já é interessante, né? A gente já não tem mais muito desse formato hoje em dia, então é, só de ser uma é, antologia é. e uma antologia que se diferencia o suficiente da outra grande etologia que a gente tem como referência hoje em dia, que é Black Mirror, uhum. é, já, já, já torna aquilo bem, bem curioso, bem interessante, bem bacana. É. É, e Black Mirror será é a temporada nova, mas eu não vi ainda, né? Eu três
2: episódios, né? Eu não vi nem a quarta, então, é tudo bem que você não precisa ver na ordem, mas uhum. já que é pra ver, né, é bom ver na ordem. Então, a minha situação, meu status com Black Mirror é, eu falto ver o final da terceira temporada. E ver a quarta. E ver essa nova. Você não viu não o Bandersnatch? Um... Eu vi o Bandersnatch. Mas ah, aí tá. é diferente. Aí, dá pra... uh-huh. aí, 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 aí é outra experiência, né? A gente sim. falou sobre o Bandersnatch sim, aqui, sim, né?
0: Sim, sim, sim. Falou, é verdade. Tinha esquecido. É. Tinha esquecido. É. Ah, gente, sim, eu, tá. eu, devo, eu devo assistir em breve esses três episódios... E esse pau, eu comento aqui. Então, as pessoas estão é. desgostando demais, né? Aí, Ai, eu... tá
2: chato. Mas é porque a galera... Assim, né? Quando, quando alguma coisa começa a ser muito universalmente amada... Aí, de repente, ela começa a ser universalmente
0: odiada... É, e e vice-versa. é versa. complicado, né? Porque uma série que foi, começou a ser universalmente amada... Por uma questão específica que não se sustenta por muito tempo, né? É... Que essa coisa da virada, isso não se sustenta por muito tempo. Isso e não precisa vira ser vista, assim, né? né? A galera tem um medo de, de, de evolução de formato, né? Sim, até é, até agora eu...
2: evoluir, gente.
0: Até agora, a Twilight Zone não tava me incomodando... É, Twilight Zone. <risos> é, Black Mirror não tava me incomodando, tava gostando das mudanças que a série estava fazendo, uhum. porque ela tava fazendo essas mudanças rápido o suficiente, uhum. antes que, que, que estragasse a série por tentar ficar batendo na mesma tecla. Uhum. Né? É, mas não tava agradando muito. E aí, essa temporada agora parece estar tá agradando menos ainda. Então, eu, eu vou assistir e vou ver o que, que eu acho. Vai ver pra mim também, já estraga, não sei. Porque já, já é... deu também, né? Não sei se, se é uma série que se sustenta por tanto tempo, no fim das contas. Mas, enfim. Só
2: com o Charlie Brooker fazendo, talvez não, né? Porque quantas... Sim, sim. É? Tudo bem que o cara é genial, mas... Porra, quantas ideias cabem na cabeça de um cara só, né? Não, mas, bom, justamente. Ele e uma mulher, né, que fazem. Mas é a mesmo esposa assim, dele. né? Mas dizer. a esposa, é a esposa ah, dele, ah, ela sim. produz
0: primariamente, né? Mas acho que ela escreve um episódio ou outro, de vez em quando.
2: Uhum. Mas mesmo assim, né? Precisa
0: de um writing staff, eu acho. Talvez, que inclusive ela é a... Você viu, você conhece melhor ela. Ela é a host do King of the Nerds britânico, lembra? Ah! lembro, é a, esposa, tenha, né? é a esposa do, ah, Bru- do Charlie Brooker, produtora de Black Mirror e roteirista de alguns episódios. Ah, nossa. Existe Sim. esse programa ainda? Não, né? Acabou. Não, acabou. Infelizmente, né? Era hot. É... Saudades. Saudades. Sim. Bem, chega, né? Vamos embora? Eu Vamo tenho que botar tá a Não, você vai todo dia, né? Mas você tem suas <risos> coisas pra fazer aí. E eu tenho minhas coisas
2: pra fazer. É hoje, ó. Tá vendo? Desmaquetou.
0: <risos> Olha só. Pois é? <risos> Olha só. <risos>
2: Sim. É... Mas tudo bem. É... Então é isso. Até agora, eu acho que o próximo blockbuster que você não vai ver e eu sim vai ser Homem
0: de Preto Internacional. Olha, eu, eu fiquei tentado em ir, mas talvez eu deixe pra ver em home Vídeo, viu? É... Não sei se vou. É. Eu acho esse que o próximo é blockbuster mundo... que eu vejo com certeza esse mesmo é Homem-Aranha engraçado... só.
2: É, Homem-Aranha vai ter que ser. Mas aí é se foi engraçado todo mundo falando, e porra, já estreou Homem de Preto, vamos lá, todo mundo. Ah, o quê? É, sei lá, acho que não, hein? Aí eu tô achando que vai flopar. Mesmo, Já tá. Com já um tá.
0: Parece que já tá flupando né? eu, eu li algumas críticas E recepção Ixi. e tudo mais E tipo O que as pessoas falam é Elenco é maravilhoso Química maravilhosa Entre os dois O resto do filme é, Chega a estragar <risos> Essa química maravilhosa é... dos
2: dois. Eu ouvi falar só que é medíocre Fora isso uhum. Vamos ver o que vai
0: acontecer Eu não devo ver com muita pressa também não Talvez eu vejo só semana que vem Vamos ver Sim. É isso aí. Então tchau, gente. Até a próxima. Eu não vejo a hora de acabar esses Blockbuster. Eu não aguento mais ficar falando só de Blockbuster. Eu quero conversar tranquilamente sobre alguma coisa e não ficar uma hora falando de um filme.
2: Acho que agora agora vai acabar por um tempo. Então a gente pode selecionar alguns alguns que né? não precise ver. É, acho que só Homem-Aranha mesmo a gente precisa falar.
0: Sim, sim. Quero conversar da vida, falar
2: aí do Moro se Sei lá. (risos) Principalmente. Enfim.
0: Tchauzinho. Adeus. Tchau, tchau.
3: Cassandra
1: Cassandra.
3: Na rua tinha um lixeiro, e no chão vários isqueiros. Ele tava varrendo a sobra dos maconheiros. Enquanto nem uma ponta tinha no meu bolso, há três dias trancafiado no calabouço. Os meus três avós. Pedir a tranca, fiado, fiado Só amanhã, foda-se o neto, bastardo Foda-se a neta, a mostarda, E a parte, o maionese Foda-se os de fardo e a, a arca de de Noé Recheada de dinossauro, dinossauro é. Sete gramas de rachis
1: na goma do tio Mauro,
3: sete feitiço antigo Pra lutar com o minotauro Porque trégua só se faz e traz a Égua pro centauro, extinto de Pelo e a força de um equino. Só pra ter sopado ela vai com oh, Macro, sou pro hino, mas mano, eu não tô muito. Parece que eu tô sumindo, mas eu tô achando junto. Tô lançando uma novinha e nela achei o ponto. É. Na minha cozinha, marmita de oito contos. Com ovo de codorna enquanto as galinhas ouvidos. O flow é de bigode, eu mano é varia. Doce ruim destrói cocaína corrói. Eu quero pulso das partes Eu quero o câncer dos bois. Doce ruim destrói cocaína corrói. Mas ele quer pulso das partes Eu quero o oh. dos bois. Eu quero pulso das partes Eu quero o dos bois. E doce ruim destrói cocaína corrói. Doce ruim Destrói. Vou cair na corró. E eu quero pulso das patas. Eu quero kang dos boys. Bang jump sem corda. Acorda para a queda. Escola para, para e queda, Para que vou discordar? Se discorda é só um acorde. Peço que não me acorde. alimentado de sorte. Hoje acordei com a Zana. não A minha asa. Ouvindo asa de águia. Gustavo Reyagia. que me guia. Na cachoeira com o chum. Televisão. Vejamos uma tirada que bebe Back, go go go, foda-se Lady Gaga. Salve, não é o ro ro ro. Salve também as moças, disparo nos carros. Encanta na pose, e aí que me deparou. Mas se der, eu paro. Se não der, vou por baixo. Meu quarto tá bagunçado, até terra é teu ar. O eu quero o canto dos
1: eu não posso mais frequentar rei.